0: A fé dos homens.
1: A Eclésia Igreja Católica.
2: Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A caminhada para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa é cada vez mais curta. Faltam menos de dois meses para o início deste grande encontro mundial. E a peregrinação dos símbolos da JMJ continua pelo território português Hoje vamos levá-lo a uma viagem para a antepenúltima etapa dessa peregrinação Estivemos a acompanhar o percurso da Cruz Peregrina e do ícone Mariano na Diocese de Leiria Fátima Antes, convido-o a ficar desse lado para ouvir os símbolos com o seu tema Levanta-te
3: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria quando o anjo apareceu.
0: Porque é
3: simples e. Se nasce essa estrada onde a vida é...
2: Levanta-te dos simples, não é propriamente uma ordem para esta hora da manhã. É uma reflexão que se inspira no tema da JMJ 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. É uma passagem do Evangelho segundo São Lucas, que relata a visita de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, como prometido, Vou levá-lo numa viagem a que foi a mais recente etapa da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelas dioceses portuguesas. Em maio, a Cruz Peregrina e o ícone Mariano, que acompanha esta cruz por todo o mundo, estiveram no território de Leiria Fátima. O coordenador do Comitê Organizador de Ossano para a JMJ 2023, Padre André Batista, conversou com o jornalista Henrique Matos.
4: Padre André, fale-nos um bocadinho como é que tem sido esta aventura dos símbolos aqui na Diocese Leiria, a criatividade que tiveram os locais que foram
1: escolhendo também para a presença destes sinais Acho que começou com a palavra certa, a aventura É uma aventura que acho que é uma aventura não só a nossa, mas a aventura de todo, todo o nosso país e está englobado na aventura da Jornada Mundial da Juventude A forma como nós nos procurámos organizar foi exatamente incentivando as vigrarias porque é vicariamente que as coisas estão a acontecer, o que o programa está, que está a ser feito para que que houvesse também alguma ousadia, houvesse aqui alguma criatividade. Uh, ou alguns momentos, alguns locais mais simbólicos, outros mais festivos, outros mais de congregação de jovens e é um bocadinho com esta diversidade que nós procuramos fazer uh, e delinear o programa da presença dos simbólicos na nossa diocese.
4: Há uma intenção assumida de estar nos locais públicos onde as pessoas passam, não é?
1: Sim, é, é, por um lado, sim, é, e alguns dos, dos locais e das presenças, os, da presença dos símbolos em alguns locais, é com esse objetivo... Uh, e por isso também escolhemos a presença dos símbolos aqui, por exemplo, para inaugurar um, um grande mural na cidade, junto uh, das escolas superiores, das escolas secundárias, onde os jovens passam e onde muita gente passa nesta cidade, uma, uma via com muito trânsito, exatamente para comunicar para o público em geral a Jornada Mundial da Juventude e a mensagem de esperança que a Jornada Mundial da Juventude transmite. E quisemos então reservar a inauguração desse mural para a presença dos símbolos. E depois passamos pela, aqui pela Feira de Maio, ou Feira de Leiria, por outros locais públicos, desportivos, de, de enfim, outros locais por onde as pessoas vão passando. Há também um... um... Uma intenção,
4: de alguma forma, de aproveitar esta experiência, desta presença de símbolos e da mobilização também que tiveram desta equipa, para depois perdurar também algum trabalho de uma pastoral juvenil renovada, terminadas as jornadas?
1: Sim, nós temos falado muito de, um, de uma palavra que é a palavra rede, ou seja, criar aqui alguma rede e isso vai se sentindo, ou seja... A, 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 aqueles jovens e mesmo alguns menos jovens Mas que sentem este entusiasmo pela pastoral juvenil Por, por acolher os jovens, por fazer algum trabalho com os jovens E, e é, é, no fundo, conhecermos esta rede Conhecermos estas pessoas e depois acompanhá-las Para que aquelas pessoas que também possam acompanhar os jovens E darmos alguma resposta pastoral e evangelizadora aos jovens Aos jovens da Igreja, mas também à sociedade em geral Porque sinto que a Jornada Mundial da Juventude com esta rede e a rede que se cria não só de quem está com os jovens mas com a rede que se cria também na relação com a sociedade civil pode ser uma excelente oportunidade para a Igreja se abrir e dialogar com, com outras instâncias com as quais às vezes tem alguma dificuldade em dialogar
4: uhum. Há também esta uh, vontade, como é que vão percebendo dos jovens a receptividade deles, este apetite ou a vontade também de aderirem e de descobrirem o, o que é
1: esta dinâmica das jornadas? É como uma onda, vai crescendo até desaguar depois, até, até rebentar na Jornada Mundial da Juventude. E é isso que nós temos sentido. Vamos sentindo que as, as paróquias e as vigrarias e os locais onde as, os cimos vão estar a seguir, que estão a, a, a aumentar este entusiasmo. E, e o sentímulo em relação aos cimos, mas sentimos-lo também à medida que se aproxima a Jornada Mundial da Juventude. Sentimos esse entusiasmo em crescendo.
2: Entre os vários momentos de destaque da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo território de Leiria Fátima, conta-se inevitavelmente a passagem da Cruz Peregrina e do ícone Mariano pelo Santuário de Fátima na peregrinação internacional aniversária de Maio. Nessa ocasião, o jornalista Paulo Rocha teve a oportunidade de entrevistar Cristiano Lopes, que é também uma das responsáveis do Comitê Organizador de Oceano de Leiria Fátima para a JMJ 2023.
5: É mesmo que a Jornada Mundial da Juventude, através dos símbolos, possa ser anunciada a toda a diocese. A dois meses da jornada, não é o primeiro anúncio, mas se calhar para alguns até é e até é bom que os símbolos passem agora para que muitos despertem para, para a Jornada Mundial da Juventude.
6: E acredito que seja um fator de grande mobilização esta presença dos símbolos.
5: Sim, sim, é isso mesmo. Ainda esta semana ouvi uma jovem a dizer que no acolhimento, no dia 30 de Abril, na sede Leiria, não imaginava ter tanto jovem. Uh, e não imaginava ter tanta gente, e a, ser, a ser encheu, a encheu de jovens, e ela ficou muito surpreendida, fiquei muito contente quando ela disse, Estefa, realmente, a nossa diocese tem jovens, uh, onde é que eles estão? Ok, estão a aparecer agora, bom, é bom.
6: E que surpresa está a ser essa que a Jornada Mundial da Juventude está a proporcionar, de facto, de convocar os jovens e, e de eles próprios, enfim, por sua iniciativa, uh, comparecerem nestas, nestas iniciativas?
5: Sim, é isso mesmo, é, os jovens virem e... e, e a... A cruz e o ícone serem fatores de mobilização e de. Tem, parece que têm um ímã não é? E que, que chamam e as pessoas querem vir e estar junto dos, dos símbolos. Se calhar os mais velhos, por ter sido João Paulo II a, a entregar aos jovens, não é?, têm esta referência. E os mais novos, porque, afinal, este ícone, este este, estes símbolos, já tocaram tanta gente e tanta gente já tocou neles, tantas orações que já foram feitas junto deles, todos queremos também estar ao pé deles e orar junto deles.
6: Que critérios presidiram uh, à programação da presença dos símbolos neste mês de maio na Diocese de Laria Fátima?
5: Nós temos a sorte de ser uma Diocese pequenina, não é? temos nove vigararias, conseguimos, graças a Deus, ter os símbolos em cada vigararia uh, durante três ou quatro dias, mas quisemos em primeiro lugar ter aqui no Santuário de Fátima nas celebrações de 12 e 13, que foi logo bem recebido, não, sem dúvida nenhuma. Uh, depois também levar ao hospital, o normal, não é que fazemos todos e todas as dissedas, parece que nos repetimos, mas não, é porque é sítios em que é mesmo importante que estejam. Hospital... E há
6: novidade em cada sítio, não é?
5: Sim, é isso mesmo. e Então no hospital, nas prisões, uh, foi ao castelo de Leiria também. Uh, Agora, de repente, já não me lembro de mais nada, mas eh, quisemos mesmo que estivesse junto de toda a gente e junto dos mais vulneráveis e mesmo nas paróquias toda a gente leva os símbolos aos lares, aos centros de dia, às creches eh, e é mesmo muito importante esta presença de Deus representada nos símbolos eh, na nossa diocese em cada paróquia.
6: E há aqui uma dimensão, falava de vida, falava de Cristo vivo, uh, isto claro que há, há uma dimensão expressiva, visual, artística também, mas há sobretudo uma dimensão espiritual que esta preguiça, que esta prevenção dos símbolos e que a jornada da juventude quer propor aos jovens.
5: Sim, é verdade. Uh, ainda há pouco estávamos no centro-dia, agora de manhã, uh, e eu dizia que em todos os lugares... Uh, e que passem centros de dia e lares todos os idosos e, e falo dos idosos concretamente porque, porque se nota a mesma emoção nos seus rostos quando tocam a cruz quando uh, tocam em Nossa Senhora ou podem rezar em frente uh, aos símbolos na verdade não é só os idosos nós também notamos nas vigílias que fazemos uh, noturnas ou, ou não uh, que os jovens todos uh, vão junto da cruz e rezam junto da cruz portanto uh, é, é isso mesmo é um, uma dimensão espiritual que, que às vezes, se calhar, até nem estamos acostumados, mas, mas ela está cá dentro e, e, e os símbolos fazem -se sair cá para fora.
6: E sentem que é fundamental em tudo, enfim, em, em tanta organização que, que, que se vai colocando sobre a mesa?
5: Sim, claro que sim, porque nós às vezes atrapalhamos-nos com tanta logística que esquecemos a parte espiritual, não é? E temos tentado reforçar isso em todas as equipas, inclusive na nossa, que é muito importante. E, e os símbolos, neste momento... Uh, em, em que tudo está a começar a ferver, uh, dá-nos o sentido de paragem. Okay, vamos parar agora, vamos rezar agora, vamos rezar pelos frutos que, que vai trazer e pelo nosso trabalho daqui para a frente que, que se intensifica. Uh, é, é mesmo o momento certo para a presença dos símbolos na nossa diocese.
6: Que expectativa tem a diocese Maria Fátima para acolher jovens de todo o mundo? nos dias diocese
5: a nossa diocese que está a ser muito requisitada por causa daqui do Santuário de Fátima e acreditamos que em Fátima vão passar muito mais do que aqueles que nós estamos e que nós temos capacidade para acolher na nossa diocese estamos a receber tudo com muita expectativa. Toda a gente está muito empenhada em acolher todos os jovens, principalmente aqueles que já foram a outras Jornadas Mundiais da Juventude e que, e que foram acolhidos também tão bem noutros países, querem retribuir, querem uh, mostrar o acolhimento português na, na nossa Diocese.
2: A reportagem da Eclésia esteve a conversa com Cristiana Lopes, do CODE de Leiria Fátima, para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública. Nesta manhã de domingo e num momento em que se aproxima cada vez mais uh, o Encontro Mundial, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, de 1 a 6 de agosto, quero deixar uma pequena provocação em forma de música. Convido a ouvir comigo Samuel Lúria e o seu tema aos pós. <música>
0: Temos a fingir muita dentição mas não moi, moi, moi. Ai, ai, ai. Temos estado a fingir desta Nosso
2: Um tema de Samuel Lúria que escolhi como uma forma de provocação, digamos assim, para as novas gerações Aquelas que vão ser as protagonistas da Jornada Mundial da Juventude 2023 Que Lisboa recebe de 1 a 6 de Agosto deste ano Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica Na Antena 1 da Rádio Pública, levá lo hoje em viagem até ao território de Leiria Fátima Foi o território que em maio recebeu a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude trata-se de uma cruz peregrina e um ícone mariano que acompanha essa cruz por todo o mundo. Obviamente que na preparação para a JMJ 2023 o território português é escolhido para essa peregrinação. A reportagem da Eclésia esteve na paróquia do Arrimal onde estes símbolos foram recebidos de uma forma diferente como explica o seu parco, o padre Lionel Batista. Sim,
1: porque quisemos integrar aqui na paróquia neste dia estava marcado o festival do rancho uh, e já temos feito alguns elementos também de, de momentos de oração também com, com, os, com, com os ranchos folclóricos que vêm uh, e hoje, este ano, perguntamos também uh, se eles quereriam fazer parte, uma vez que os símbolos estariam cá e se queriam integrar e eles disseram que sim, também até porque na mesmo no folclore, a devoção à Nossa Senhora e a Cristo também vai estando presente também nos cantares que as pessoas cantavam quando andavam na, na, nos trabalhos do dia-a-dia, -dia, que é aquilo que os rãs querem representar.
2: O jornalista Luís Filipe Santos teve a conversa com vários dos responsáveis do Comitê Organizador Paroquial, como é o caso de Liliana Costa.
7: A presença dos símbolos na nossa paróquia, para mim, para nós COP e para a comunidade em geral, representa um, uma esperança nos jovens, uma esperança na humanidade, uma esperança que, que Jesus ainda consegue viver dentro de nós e hoje vimos isso aqui. Esse foi o nosso objetivo, quando planeámos todo o programa da vinda deles cá, nossos quatro, e, e conseguimos ver isso, vimos que os nossos jovens aderiram e estavam presentes e mostraram-nos que afinal a igreja... Apesar de estar um bocado desligada dos jovens, ainda temos esperança que, que os
5: consigamos trazer. E é isso que os símbolos nos trouxeram cá.
2: Ainda na paróquia do Arrimal, a reportagem da Eclésia conversou com Sílvia Martins.
5: Queríamos que toda a população fosse envolvida, toda a comunidade. Começamos com os nossos, nós como também somos, a maioria somos catequistas, começámos com os meninos da catequese, pedimos para os pais trazerem os meninos, para acompanharem os meninos, trazerem os avós. Uh, depois também, como a minha colega já disse, uh, é, para nós foi logo um primeiro ponto também envolver o rancho. Envolvemos uh, também as, as, a coletividade, todas as atividades que eles têm, o atletismo, as bicicletas. E que, queremos que toda a gente estivesse envolvida uh, de várias formas, tanto que, que na, na procissão na os símbolos vieram com elementos também do atletismo, com elementos do, do BTT, com elementos do CCR. Pronto, e a ideia foi mesmo que toda a comunidade estivesse envolvida desde os mais novos
2: aos mais velhos. Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A reportagem da Eclésia acompanhou a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo território de Leiria Fátima, em vários momentos de reportagem. Hoje recordamos alguns deles, em particular a passagem pela Paróquia do Arrimal, onde o jornalista Luís Filipe Santos teve a oportunidade de recolher o testemunho de Dora Valador, é catequista, e conta a forma como esta JMJ tem mobilizado também a sua vida nos últimos tempos.
8: Eu não sou do Arrimal, estou cá emprestada, porque casei aqui, a minha marida aqui é daqui. Quando eu era pequenina, eu e os meus irmãos não andámos na catequese, Uh, foi algo que não nos era permitido vivíamos numa terra pequenina onde também não havia o meio de transporte para ir mais longe também não tínhamos e então eu não andei uh, era batizada sim uh, mas não dava no que esquece portanto quando vim para a Himala, uh, fui conhecendo algumas pessoas fui criando amizades uh, como uh, aqui na, na terra toda a gente uh, era batizada, e a igreja, fazia a um, primeira comunhão e, <risos> um, por, a pedido de como não era crismada, um, veio a ideia, o Padre Lionel deu a ideia de eu fazer um ano de catequese com os meninos que iriam fazer o crisma nesse ano e eu faria o crisma com eles. <risos> Quando fiz o crisma... Uh, Uh, a minha colega, de momento, que continua a ser, convidou-me para ir dar catequese com ela. Uh, tive um bocadinho de receio, porque há, havia e ainda há muitas coisas que eu não sabia, que ia aprendendo. Um, Juntei-me a ela no ano que ela tinha, não sei se no sétimo ano, se no oitavo, que ela já fazia desde o início. Eram muitos meninos, uh, eram 22 meninos. Meninos numa idade difícil, porque temos que saber cativar, saber falar, saber coisas que eu não sabia. Então fui aprendendo com eles, e eles se calhar comigo, e fui fui sendo cativada, e eles foram me cativando. E depois também estamos a assim ser umas catequistas um bocadinho fora da caixa, gostamos de sair um bocadinho da catequese.
2: Suponho que ajudou a escrever jovens, mas também vai estar presente.
8: Sim, com a minha filha, que eu sou catequista dela tal como a minha colega Liliana, somos as duas catequistas delas, tal como a Silvia também tem o filho e acho que é uma forma de também estarmos envolvidos, é irmos com eles e são os nossos filhos também, também queremos que eles façam parte de, nesta caminhada.
2: Esta viagem é a Diocese de Leiria Fátima. Incluiu ainda uma entrevista com Catarina Cristóvão, que é da equipa de comunicação do COT e Sano, o organismo que prepara a JMJ 2023 no território de Leiria Fátima.
7: Têm sido dias muito intensos, foi muito tempo de preparação para agora ser assim tudo assim meio... Está uh, tá sempre a acontecer, não é? E temos de estar sempre a acompanhar os símbolos. Têm sido dias muito, muito, muito intensos. Uh, demos por nós, uh, eu dei por mim pessoalmente na quarta-feira a parar um bocadinho, a estar de facto com, com os símbolos é uma energia que não se explica. Uh, há, há toda uma emoção que vem ao de cima que ninguém, ninguém está a contar. Uh, mas de facto é uma energia contagiante saber que já passou por mais de 90 países e que agora temos o privilégio de ser em Portugal e na nossa cidade, concretamente hoje, uh, é muito bom, é muito bom mesmo. E, e todo o trabalho que tem sido preparado é, é, é gratificante, não é? Toda, toda a preparação que houve e agora chegarmos aqui é gratificante ver as pessoas todas emocionadas e, e também a sentirem connosco esta energia muito boa.
4: E Jornadas Mundiais da Juventude, não sei se já participou em alguma, que perspectivas, que curiosidade me têm acerca?
7: Pronto, está a falar com alguém que nunca fez jornadas Mundiais da Juventude e portanto estou muito curiosa para sentir também esta energia em Lisboa, ainda por cima na nossa numa cidade, é? Que, que, é, que é aqui em Portugal, uh, acho que vai ser, vai ser contagiante, a presença do Papa Francisco acho que ainda vai ser mais contagiante e, e, e estou mesmo muito muito ansiosa por isso, por, por estar com o Papa também e essa oportunidade única é, é de facto muito boa, uh, estou, 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 estou nas nuvens, estou muito ansiosa, muito ansiosa e está mesmo quase, não quero acreditar. Acreditar que, que é. E quando
4: passarem, daqui, quando os símbolos daqui saírem, quando as jornadas terminarem em Lisboa, desta experiência fica aqui alguma dinâmica que vocês procuram não deixar arrefecer e relançar já? no horizonte mais a médio e longo prazo
7: sem dúvida isto foi uma oportunidade de, que, que foi criada e que nós temos mesmo que agarrar e temos criado ligações muito grandes com os jovens da nossa diocese tem sido muito bom uh, talvez até unir mais a diocese eu acho que vai unir muito mais ou seja quem está mais longe daqui de Liria acho que já está ligado a nós e nós a eles e portanto tem sido ótimo e que sim claramente que queremos continuar este trabalho em equipa e todos juntos uh, porque faz tudo mais sentido juntos não é? e, e em diocese e, de facto, obrigada por isso também a todos que, que têm estado connosco. É muito bom é muito bom sentir esta esta energia contagiante também por parte de, de outras pessoas da Diocese.
2: Depois desta mini viagem, porque é justo lo assim, alguns dos momentos da passagem dos símbolos da Jornada Mundial de Juventude pela Diocese de Leia Fátima, é inevitável apontar ao futuro à JMJ Lisboa 2023. Vamos ouvir o seu hino à pressa no ar. Do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É um gosto estar deste lado, é sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia na antena Onda Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
9: Olá, o meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar do tema Shakti, o poder divino. O conceito de Shakti é uma parte importante do hinduísmo e particularmente da linhagem tântrica. Esta palavra traduz-se como poder, potência, energia. Denota a essência da energia divina feminina que é a fonte de toda a criação. É o poder criativo do universo, encarnando tanto os aspectos criativos como destrutivos da existência. Se pensarmos que o universo obedece a alguns princípios fundamentais, que se repetem em diferentes escalas, podemos facilmente fazer um paralelo no que toca ao conceito de gênese. Assim como no nosso planeta os seres são gerados pela união do princípio feminino e masculino, assim acontece nos vários níveis de criação cósmica. Não importa se essa união acontece a nível físico ou apenas energético. O que é importante é o princípio em si. Vamos pensar em termos abstratos, à escala universal. Comecemos por conceber uma polaridade energética masculina que tem determinadas características. Solidez, concentração, foco, unidade. Tentemos agora conceber a polaridade energética feminina com outros atributos. Diversidade, expansão, fluidez harmonia, vivacidade, criatividade. Combinando as características de ambas as polaridades, temos o equilíbrio perfeito entre o foco e a criatividade, entre a fluidez e a solidez, a potência necessária para materializar toda a diversidade de ideias e sentimentos. É disto que é feito o universo, desta combinação mágica de atributos e deste equilíbrio. Por um lado, o universo é uma máquina precisa, que funciona por meio de ciclos previsíveis que garantem a continuidade da vida. Por outro lado, há uma vitalidade e uma renovação constantes que não são previsíveis e que tornam a vida interessante. Na natureza, podemos ver incontáveis exemplos disso. Se, por um lado, todos os seres obedecem ao ciclo previsível de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, por outro lado, o que cada um faz durante o seu tempo de existência não é totalmente igual nem previsível, havendo sempre lugar à criatividade e à liberdade pessoal. É desta forma que a vida acontece e que as duas polaridades se combinam. Quando falamos de polaridade masculina e feminina, não significa que cada ser tenha apenas uma polaridade. Significa, sim, que cada ser apresenta em si ambas as polaridades na medida em que cada indivíduo é uma réplica do princípio fundamental universal. Cada um de nós é um receptáculo da Shakti presente no cosmos e só temos que aprender a reconhecer e a receber essa energia. É como se cada um de nós fosse um microcosmos que encerra em si as qualidades do todo. Mas em cada um de nós, essas energias manifestam-se de forma única. Em alguns casos, a polaridade feminina está mais presente, Noutros casos, a energia masculina é proeminente. O conceito de Shakti prende-se com a ideia de fertilidade, abundância e renovação, portanto, associada à figura materna no sentido lato do termo. Não apenas a mãe como geradora, mas também como orientadora, como força motriz, como aquela energia que nos motiva a evoluir, sendo simultaneamente uma energia protetora. Shakti é um tipo de potência que é gerado internamente ou que é recebida por nós de acordo com as nossas ações e o estado de consciência que cultivamos. Há certos tipos de atividades que nos ajudam a potenciar a nossa shakti interna e é exatamente para isto que os rituais hindus são desenhados. na filosofia da Índia védica, o corpo é visto como um templo que é habitado pela alma, portanto, Todas as ações do cotidiano são pensadas nestes termos de modo a potenciar a solidez da estrutura do corpo e, consequentemente, da mente e da alma que o habitam. O Ayurveda estabeleceu orientações para uma alimentação saudável e equilibrada, adaptada às características de cada pessoa. O sistema de yoga e seus exercícios foram também concebidos para manter a máxima saúde do corpo e da mente. Para além destes hábitos individuais ainda um sistema coletivo. Os templos foram construídos de tal forma que a energia de quem lá entra é elevada. Ou seja, a Shakti do próprio local obriga a Shakti individual a tornar-se mais potente e a vibrar em frequências mais elevadas. Todos os rituais que são executados, tanto nos templos como em casa, têm esse mesmo objetivo a intuação de mantras, que são frequências sonoras que atuam mesmo nas esferas mais profundas e subtis do nosso ser, os chamados pujás, em que se oferecem vários elementos naturais como uma forma de agradecer à energia divina que gerou esses mesmos elementos, as danças que potenciam um estado de consciência mais elevado, as músicas que se cantam em certas ocasiões, que obedecem a um complexo sistema energético em que as vibrações dos instrumentos ou da voz são sabiamente utilizadas de acordo com a hora do dia a ideia por trás de todos estes rituais é precisamente fazer-nos compreender que existe uma energia que permeia absolutamente tudo e que não pode ser descrita por palavras adotar e manter determinadas práticas ajuda a manter um certo nível de limpeza energética quer a nível físico quer a nível subtil até mesmo os pensamentos e emoções que alimentamos, podem iluminar ou obscurecer a nossa Shakti. Quantos mais hábitos adotarmos que mantenham essa energia ativa e forte, melhor para a nossa evolução pessoal e consequentemente para a evolução coletiva. Embora a Shakti seja uma energia presente em tudo, é de facto difícil descrevê-la. De e por essa razão é que a cultura védica recorre a símbolos externos que nos ajudam a conceber a energia por meio de imagens palpáveis. Quando entramos num templo ou numa casa hindu, é muito comum ver imagens de divindades diversas. Isto acontece porque cada uma dessas divindades simboliza um tipo de energia específico. Ao prestar homenagem a essa forma a pessoa está simbolicamente a assinalar perante o universo que pretende desenvolver esse mesmo tipo de energia. Nesse contexto, a presença de figuras femininas como Durga e Kali representa a ideia de que a pessoa está a prestar homenagem à primordial energia criativa. Essa simbologia da mãe cósmica está presente em várias culturas ao redor do mundo e adquire diferentes formas. No caso da cultura da Índia, temos estas duas divindades como símbolos da mãe universal. Durga Devi é vista como o símbolo máximo de poder e o seu nome traduz-se como a é invencível. O seu cére vermelho simboliza a força criativa, a cor do sangue e da vitalidade, da fertilidade e abundância, da ação orientada para um fim. Durga é representada em cima de um leão, que é mais um símbolo da sua força e poder. Nos seus vários braços carrega vários tipos de armas, demonstrando que está pronta para enfrentar qualquer ataque de energias oponentes. Tal como qualquer mãe, o seu instinto protetor e a capacidade de estar alerta estão sempre presentes. As forças oponentes podem ser fatores externos que nos ameaçam ou podem ser fatores internos, como por exemplo sentimentos de insegurança, falta de autoestima, dificuldade em estabelecer e cumprir metas. A invocação da Shakti revela a nossa vontade de desenvolver essas qualidades, essa capacidade de cortar e destruir o que nos amarra, a capacidade de nos protegermos e desbravarmos de caminho. Durga é o símbolo da mãe que acarinha ao seu filho, enquanto destrói aquilo que ameaça a sua segurança. Por essa razão é que se considera que ela é tanto o símbolo da criação como da destruição. Ela é o início e o fim. Kali com a sua intrigante imagem de pele negra azulada e expressão furiosa, leva esta simbologia ainda mais longe. Kali é de facto Durga transformada, o momento em que a força criativa tem que transformar-se em força destrutiva. As duas forças andam lado a lado inevitavelmente. A energia de Kali manifesta-se nos momentos em que a destruição é a única resposta. Nos momentos em que a doença faz com que as células de um corpo deixem de funcionar e chegam ao momento de partir. Nos momentos em que situações tóxicas nos impedem de florescer. Nas situações em que o fim brutal e conclusivo é a única solução para que a vida continue. É nesses momentos que é evocada a morte simbólica, o fim da linha, materializado na figura de Kali. É a mão benigna que põe fim ao que é intolerável e que promove novos ciclos e novos começos. Segundo o conceito do Yoga, a energia masculina está associada ao elemento solar e tem o nome de pingala. A energia feminina está associada ao elemento lunar e recebe o nome de ida. Essas energias, que existem primordialmente no cosmos, manifestam-se também no nosso corpo, por meio de canais energéticos chamados nadis. No centro dos dois nadis, que se enrolam como serpentes, está o chuchumna, o canal central que se desenvolve ao longo da nossa coluna vertebral. Trabalhar o equilíbrio destes nadis, ida, pingala e chuchumna, e ativá-los por meio de técnicas de meditação, é um meio muito eficaz de aumentar o nível de Shakti presente em nós e de sentirmos de forma cada vez mais próxima e intensa a ligação com essa energia primordial. Este simbolismo demonstra que as polaridades masculina e feminina, ou Shiva e Shakti, não só são inseparáveis como trabalham em estreita colaboração. Ao contrário do que aconteceu e continua a acontecer em muitas partes do mundo, em é que as mulheres são tradicionalmente relegadas a um papel passivo, na cultura védica considerava-se que tanto homens como mulheres continham estas duas polaridades e eram incentivados a trabalhar ambas. Todas as mulheres são consideradas manifestações desta shakti original. Todas somos projeções de Durga e de Kali. Como uma gota do oceano, manifestamos as mesmas qualidades desse oceano. Manifestamos em grau diminuto aquilo que são as qualidades infinitas de Adi Shakti. Concluo com uma citação do Devi Bhagavata Purana, em que Vishnu, responsável pela manutenção do universo, se dirija a Deusa Mãe com as seguintes palavras. Homenageio a Mãe do Universo, que personifica a existência eterna, inteligência e felicidade. Agora entendo que o Universo inteiro repousa em ti, é originado em ti e novamente se dissolve em ti. Oh, Devi, sem a tua vontade, nada se realiza. Tudo o que existe é uma manifestação da tua energia e força. Oh!